0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant pour vous aider dans votre gestion du temps, votre organisation, votre planification et votre productivité. Je suis Dr Christine Tager, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 15 méthodes et lois d'organisation pour vous permettre de mieux vous organiser dans votre gestion du temps, votre planification, votre efficacité et votre productivité au quotidien, ce qui, bien sûr, va vous permettre de réduire considérablement, je l'espère, votre charge mentale. Alors, la première, la loi de Pareto, hein, qui est le principe 80-20, donc, en fait, ça consiste à identifier les 20% des activités qui génèrent 80% des résultats et de vous concentrer sur celles-ci pour optimiser votre efficacité. Donc, on s'est rendu compte que souvent, 20 de nos activités principales, par exemple, au niveau professionnel, sont celles qui vont apporter, générer le 80 des résultats ou des revenus, par exemple, si vous êtes entrepreneur. Donc, c'est important de bien les identifier pour focaliser sur ces 20 là d'activités, plutôt que sur le 80 qui vous amène peu de résultats, finalement. Ensuite, numéro 2, la méthode de gestion des priorités ABC. Donc, c'est vraiment de classer vos tâches en trois catégories. Hein. La A qui sont les tâches importantes et urgentes, catégorie B importante mais non urgente, puis la C qui est non importante et non urgente pour organiser vos activités en conséquence. Alors, ça ressemble un peu à la matrice d'Eisenhower dont je vais vous parler un peu plus loin et sur laquelle déjà j'avais fait un podcast vidéo. Alors, vous pourrez vous y référer. Numéro 3, la loi de Carlson. Donc, c'est vraiment de prendre l'habitude de faire immédiatement les tâches qui prennent moins de deux minutes pour éviter de les accumuler. Par exemple, un courriel, hein, vous avez à répondre à un courriel qui vous prend moins de deux minutes comme réponse. Euh, quelques, quelques objets, quelques vaisselles dans votre, euh, au fond de votre évier, hein, que, que ça prend moins de deux minutes là, à, à nettoyer, par exemple. Hein. Ça peut être des petites tâches comme ça, là qui prennent moins de deux minutes. Par contre, si vous les accumulez, bien, ça peut euh, se traduire plus tard en, en heures. Alors, il vaut mieux le faire immédiatement. Numéro 4, la méthode Evili. Donc, c'est vraiment d'écrire les six tâches les plus importantes euh, à, juste avant le coucher. Donc, vous les, le, en soirée, vous écrivez les tâches les plus importantes que vous allez aborder le lendemain matin, puis les mettre en ordre de priorité. Donc, ça fait en sorte de vous libérer l'esprit pour avoir un bon sommeil pendant la nuit, puis vous y revenez le lendemain matin pour voir là, la priorité de chacune. Maintenant, la numéro 5, loi de Parkinson, hein, c'est que le travail se, va se dilater, hein, va prendre plus d'espace si vous... Pour remplir le temps disponible. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous fixer des délais stricts, hein, soit avec un chronomètre, une minuterie, un time timer. Vous fixez des délais pour vos tâches afin de maintenir votre productivité. Puisque on sait que quand on se fixe pas de délais, bon, on peut prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour réaliser certaines tâches. Donc, en vous fixant les délais, vous êtes plus productif et efficace. Numéro 6, la méthode des listes à ne pas faire, hein, le contraire des to-do listes, c'est à ne pas faire. Donc, d'établir une liste de tâches à éviter ou à reporter pour vous concentrer vraiment sur les activités les plus productives de la journée. Donc, hein, éviter, ça peut être les courriels, bien sûr, aller sur les réseaux sociaux, aller magasiner en ligne hein, sur Amazon. Ces genre de choses, des fois, qu'on se dit oh, « on a une idée, on va juste aller voir, ça ne sera pas long ». Puis finalement, on se met à regarder toutes sortes de choses et on n'est pas en train de faire la tâche prioritaire euh, qu'on avait planifiée pendant la journée. Méthode numéro 7, c'est de la planification par bloc de temps. Donc, allouer des blocs de temps spécifiques pour des types de tâches similaires afin d'optimiser la concentration et la productivité. Hein. C'est aussi ce qu'on appelle le batching. Donc, c'est ça, de regrouper des tâches similaires euh, dans votre agenda, par exemple, que ce soit l'agenda Google, Apple ou votre agenda euh, papier. Euh, vous pouvez vous faire des blocs de temps avec certaines couleurs qui représentent. Ça peut être euh, des projets travailler sur un projet important, de la créativité, ça peut être des tâches répétitives, les tâches de routine, donc mettre euh, des blocs de couleurs. Puis c'est sûr, si c'est papier, bien, vous pouvez utiliser euh, euh, des crayons marqueurs, par exemple, ou même des crayons en colonie, si vous voulez, là, pour vous faire vos blocs de temps. Puis vous pouvez faire la même chose dans les, les agendas électroniques, bien sûr. Huitième loi, la loi de laborite, hein, c'est de privilégier l'action plutôt que la réflexion excessive. Donc, c'est vraiment de commencer par de petites étapes pour surmonter votre procrastination. Hein. Plutôt que de voir un projet comme une montagne, une grosse montagne à gravir, là, puis vous voyez juste le haut de la montagne en vous demandant comment vous allez y arriver, vous y allez un pas à la fois, une étape après l'autre. Hein, plutôt que de rester euh, dans la réflexion plus passive, bien, vous vous mettez tout de suite en action pour, euh, dès lors, euh, commencer déjà le nouveau projet, projet par exemple. Alors, numéro 9, la méthode du bullet journal. Donc, c'est vraiment d'utiliser un système de, de journal personnalisé pour planifier des tâches, des objectifs, des réflexions personnelles. Aussi, un petit peu comme le journaling. Donc, vous pouvez utiliser encore là des crayons de couleur euh, euh, des emojis, des collants, si vous voulez. Hein, si ça vous motive là, dans votre projet, que ce soit personnel ou professionnel, ben, vous pouvez utiliser le bullet journal. Numéro 10, la loi de Murphy. La loi de Murphy, hein, c'est vraiment d'anticiper les obstacles potentiels et de prévoir des solutions de contournement pour minimiser les retards et les imprévus dans les étapes de vos projets professionnels, par exemple. Donc, c'est vraiment d'essayer de prévenir, euh, plutôt guérir, comme on dit, hein, ce qui pourrait euh, se passer euh, euh, au niveau de ce qui est imprévisible pendant que vous réalisez votre projet. Numéro 11, la technique Pomodoro. Donc là, c'est vraiment d'utiliser des minuteries pour travailler par intervalle de 25 minutes avec de courtes pauses d'à peu près 5 minutes, ce qui peut aussi améliorer votre productivité, mais aussi réduire votre stress. Donc, on parle de 25-5, si vous sentez que ça peut être 30 35-30 10 minutes de pause. Euh, je pense que c'est important, par contre, qu'à toutes les heures, au moins, vous preniez une pause d'une dizaine de minutes. Je me rappelle qu'à l'université, c'était comme ça. Hein? On avait un cours 50 minutes. Sur un cours de trois heures, on avait un dix minutes de pause. Une autre cinquante minutes, un autre dix minutes, on... minutes de pause. Hein? Vraiment, pour se lever, bouger, aller boire de l'eau, aller pour nos besoins naturels, mais c'est important de s'arrêter de temps en temps, euh, même si on est dans le flot. Mais pour ne pas s'épuiser, c'est important d'utiliser la technique Pomodoro. La fameuse matrice d'Eisenhower en numéro 12, j'en ai parlé un petit peu, donc c'est vraiment de prioriser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence pour mieux organiser votre temps. Je vous réfère vraiment à mon podcast vidéo euh, que j'ai fait en entier sur le sujet euh, pour mieux connaître la matrice d'Eisenhower puis être capable là, de bien déterminer ce qui est urgent et ou important dans vos priorités. Numéro 13, la méthode GTD ou Getting Things Done, euh, c'est vraiment de créer des listes d'actions en fonction de leur contexte, de leur priorité et aussi de leur date limite pour garder une vue d'ensemble de vos tâches. Donc, bien sûr, ça peut être écrit oui, sous forme de liste, mais peut-être aussi un peu sous forme de tableau, si vous voulez, la vue d'ensemble avec, comme on disait, le contexte, leur priorité, mais aussi la date limite que vous ajoutez là, à cette liste d'actions importantes à faire pour vos projets. Numéro 14, hein, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que je l'ai appris euh, du créateur lui-même, la méthode méthodifique de Dave Ruel, là, qui a été mon, mon coach avec euh, sa femme Karine dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment une méthodologie holistique de gestion des objectifs, des tâches, euh, en gestion de projet, du temps et de l'énergie aussi destinée là, aux professionnels qui sont bien occupés, hein, souvent débordés. Mais ça nous permet justement de s'alléger l'esprit parce qu'on sait qu'on est bien organisé. Hein? Ça permet vraiment de traduire nos objectifs annuels en actions quotidiennes. Donc, c'est une méthode qu'on planifie de façon trimestrielle, alors aux trois mois, puis dans laquelle on va inscrire, par exemple, nos boquettes. Hein? Alors, on peut imaginer des boquettes, là, des bocaux, en fait, donc, euh, pas plus que trois, euh, trois boquettes par trimestre là, qui représentent trois projets. Donc, le projet, par exemple, professionnel. Ensuite, on imagine que dans le bocal, on met des grosses roches. Encore là, il peut y avoir comme euh, à peu près trois grosses roches qui représentent les étapes clés pour mener euh, à bien votre projet. Ensuite, en troisième, les petites roches qui vont représenter les actions productives que vous devez entreprendre pour atteindre chaque étape clé. On a nommé là, dans les grosses roches. Puis, finalement, numéro 4, le sable, qui représente les mouvements, les micro-tâches que vous devez effectuer pour réaliser chaque action pour arriver là à réaliser vos projets trimestriels. Maintenant, avant de passer au cerveau numérique, si vous souhaitez alléger votre charge mentale d'ici la fin 2023, je vous invite à vous inscrire à mon atelier La méthode des charges mentales qui aura lieu lundi le 27 novembre à midi au Québec, donc 18h, heure d'Europe. C'est un atelier live, vous aurez des exercices à réaliser pour mieux vous connaître puis déterminer vos priorités, ce qui bien sûr va vous permettre d'établir vos objectifs pour alléger votre charge mentale à l'aide des huit étapes de ma méthode des charges mentales, donc que vous pourrez mettre en place euh, dès... Euh, tout de suite après euh, le live, le direct que je ferai avec vous, puis dans le but vraiment d'alléger votre charge mentale pour 2024. Puis si vous pouvez pas être présente en direct, bien, il va y avoir un, un replay qui va être disponible. Il s'agit de vous inscrire bien sûr quand même à l'atelier avec votre courriel pour que je puisse vous, vous envoyer le replay par la suite. J'en arrive maintenant, hein? mon numéro 15, le cerveau numérique. Hein? Qu'est-ce que c'est le cerveau numérique? C'est vraiment soit une plateforme une application dans laquelle on va tout mettre, nos idées, nos contenus, tout ce qu'on crée, des articles qu'on lit, qui nous donnent l'information importante qu'on veut conserver. On peut l'envoyer dans, dans notre cerveau numérique. Hein? On peut mettre des calendriers là-dedans, on peut mettre des, des listes de choses à faire, nos notes, on peut mettre plein de choses. Alors, j'ai répertorié différentes, euh, différents outils, applications ou plateformes que vous pouvez utiliser là, soit sur ordinateur, soit sur téléphone et tablette pour euh, créer votre propre cerveau numérique. Alors, ah, il y a numéro 1, Evernote, qui est un outil de prise de notes qui vous permet de capturer des idées, des images, des listes, des rappels. Ça va faciliter euh, votre recherche grâce à son système de catégories de balises, donc vous pouvez mettre vos. Tout votre contenu, vous lui mettez un, un nom de catégorie, comme ça, ça facilite vos recherches quand vous en avez besoin. Il y a aussi l'outil Trello, un outil de gestion de projet qui vous permet de créer des listes de tâches, des tableaux de bord pour suivre votre travail et vos projets en cours. Donc, c'est idéal pour la gestion de tâches et le suivi de projets en collaboration avec d'autres partenaires aussi. Il y a l'outil OneNote, hein, qui est un bloc-notes. Euh, bloc-notes bloc, numériques de Microsoft qui vous permet de rassembler des notes, des images, des vidéos des enregistrements audio aussi puis de les organiser dans des sections et des pages qui sont personnalisables numéro 4, Google Key qui est aussi un outil de prise de notes simple et efficace qui vous permet de capturer des idées forme de notes, de listes, de photos, de dessins, hein, ça revient un peu au même. Ça vous permet aussi d'organiser de, avec des étiquettes et des couleurs personnalisées, toujours pour faire des recherches dans tout votre contenu facilement, rapidement. Il y a le, la plateforme Asana, une plateforme de gestion de tâches et de projets qui vous permet de planifier, d'organiser, puis de suivre le travail de votre équipe, donc Asana c'est vraiment euh, idéal pour euh, la gestion d'équipe si vous travaillez avec plusieurs autres euh, partenaires euh, euh, dans vos projets, donc ça vous aide à décomposer les projets en tâches gé gérables puis à suivre leur progression. Il y a numéro 6, l'outil Notion, qui est moi un outil que j'utilise personnellement. Là, c'est vraiment une plateforme tout en un pour la prise de notes, la gestion de tâches, la planification de projets, puis la collaboration au sein en équipe. Vous pouvez aussi... Euh Utilisez Notion euh, parce qu'on peut dupliquer facilement hein, des templates, donc euh, si vous avez un programme en ligne avec des clients, si vous avez des partenaires, des collaborateurs, vous pouvez facilement utiliser Notion avec, euh, avec tous ces gens-là. Ça offre une grande flexibilité pour personnaliser les bases de données, des tableaux de bord, puis les, les wikis qui vont pour vous permettre aussi de faire une recherche par mot étiquette euh, facilement. Il y a aussi l'application Todoist, qui est une application de liste de tâches simples, mais c'est quand même puissant pour vous aider à organiser vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Ça vous permet de définir des rappels, euh, d'attribuer des priorités et de suivi euh, de vos progrès. Ensuite, euh, il y a bien sûr euh, les services de stockage en ligne. Hein, il y a Dropbox, entre autres, qui vous permet de sauvegarder, de partager des fichiers, des photos, des vidéos. Donc, ça facilite la gestion de vos documents. Ça vous permet d'y accéder de n'importe où. Bien sûr, il existe avec Google, Google Drive, pour lequel vous pouvez faire la même chose. Envoyer tout votre contenu, euh, vos vidéos, vos formations, euh, vos podcasts, tout ce que vous faites qui peut être envoyé, c'est sûr, sur, euh, sur Google Drive. Euh, il, y a, il y a OneDrive aussi, bien sûr. Ce sont des plateformes similaires de stockage d'informations, de données. Donc, toutes ces lois et méthodes peuvent vous aider à adopter de nouvelles approches pour organiser et planifier vos tâches et votre temps de manière plus efficace, ce qui, bien sûr, va vous permettre, je l'espère, de réduire votre charge mentale et d'améliorer votre productivité. Alors, c'est tout pour cet épisode de la psy en ligne. J'espère que ça va vous permettre de trouver une ou des méthodes qui vont vous aider à alléger votre charge mentale. Et évidemment, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger là, sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou sur mon Instagram, La Psy en ligne, ici, là, sur la messagerie. Ça me fait vraiment plaisir là, de, de, de vous lire et de vous répondre. Donc, comme à l'habitude, prenez bien soin de vous, avec bienveillance et... Bonne organisation! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger... Mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.